0: Il fait froid en ce mois d'octobre 2016. Le ciel est gris et tous les habitants de la petite ville d'Albany, dans l'état de New York, semblent avoir déserté les rues. Enmitouflée dans une parka au col en fourrure, Nicole, une jeune actrice de 31 ans, se dirige vers le point de rendez-vous qu'on lui a donné. Malgré la morosité ambiante, elle est curieuse et excitée à l'idée de découvrir ce séminaire secret du nom de DOS, exclusivement réservé aux femmes qui veulent s'endurcir physiquement et mentalement. Depuis quelques années, sa carrière peine à décoller. Elle ne décroche que des petits rôles dans des séries de seconde zone. Mais quelques mois plus tôt, au cours d'un atelier de développement personnel, Nicole a rencontré une actrice célèbre du nom de Allison Mack. Le courant est vite passé entre les deux femmes et c'est elle qui l'a convaincue de participer aux réunions secrètes de DOS. Nicole est certaine qu'après quelques séances, elle se sentira plus épanouie, autonome et puissante. Après tout, elle ne perd rien à essayer. Après quelques minutes de marche, elle arrive enfin à destination. Face à elle se dresse une grande maison en briques, percée de larges baies vitrées. Son cœur bondit dans sa poitrine, mais c'est un nouveau départ qui l'attend, en tant qu'actrice et en tant que femme. Déterminée, elle traverse la pelouse de la propriété et pousse la porte d'entrée. Seulement, Nicole n'a aucune idée des prochaines semaines cauchemardesques qui l'attendent. Elle ne sait pas que DOS est l'acronyme de Dominus Obsequius Sororium, une expression latine signifiant « maître des femmes obéissantes » et qu'à la tête de ce séminaire se cache en réalité un homme hautement dangereux et manipulateur. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une entreprise de développement personnel ayant tourné en secte. L'homme qui la dirigeait était un expert en hypnose et en influence des comportements humains. Aussi charismatique qu'intelligent, il a embrigadé des milliers d'adhérents et a même changé certaines d'entre elles en esclaves sexuels. Son nom, Kisranieri. Entre manipulation et lavage de cerveau, découvrez sa true story. Chris Ranieri naît le 26 août 1960 à New-York. Dès son plus jeune âge, c'est un enfant surdoué qui présente des capacités exceptionnelles. À un an, il parle couramment et à deux, il commence déjà à lire les livres de la bibliothèque familiale. Ses parents sont sidérés par le potentiel de leur fils et l'initie à plusieurs disciplines comme le judo ou le piano. Mais c'est dans les mathématiques que le jeune homme va particulièrement briller. Il se découvre notamment un talent inouï pour la résolution de problèmes. Dans sa vingtaine, il est considéré comme l'un des trois meilleurs au monde dans la matière et son QI est mesuré à 240. Ce score impressionnant lui permet même d'inscrire son nom dans le livre des records. Persuadé qu'il est hors du commun, Kiss Ranieri développe une personnalité très narcissique et se prend parfois pour l'envoyé de Dieu sur Terre. Il faut dire qu'il a aussi du succès avec les femmes. Derrière ses petites lunettes rondes se cachent des yeux d'un bleu clair et profond. Son sourire est charmeur et malicieux, et il coiffe ses cheveux soyeux sur le côté, lui donnant un air doux et bienveillant. Mais par-dessus tout, Kisranieri a un don pour cerner les gens. Avec une facilité déconcertante, il décèle les désirs et les failles de chacun. Pendant des années, il s'intéresse donc à l'hypnose et aux techniques de suggestion subliminale pour parfaire son talent inné. Et à 38 ans, Kisranieri est passé maître dans l'art de la manipulation. Il est alors prêt à fonder l'entreprise qui le rendra riche et tristement célèbre, Nexium. Nexium propose des ateliers de développement personnel censés favoriser l'épanouissement de ses adhérents. En éliminant les barrières psychologiques et émotionnelles qui empêchent d'atteindre le bonheur, les participants pourront enfin devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais pour cela, il faut suivre de nombreux modules et de nombreux programmes, chaque session étant bien sûr indispensable à l'autre. Et les prix sont loin d'être abordables, entre 10 000 et 25 000 dollars par jour. Une modique somme qui n'a pas empêché près de 12 000 personnes de s'inscrire à ces ateliers entre 1998 et 2017. Car l'entreprise n'est pas qu'un simple programme d'épanouissement personnel, Nexium se veut une communauté basée sur l'apprentissage, l'entraide et le bien-être, où chaque individu s'épanouit dans le collectif. De nombreux participants sont même allés jusqu'à abandonner leur carrière, leurs amis et leurs familles pour devenir adeptes du mode de vie professé par le charismatique leader de l'organisation. Durant les années 2000 et 2010, Ranieri s'entoure de nombreuses personnalités influentes de la société américaine, parfois même des célébrités. L'une d'entre elles se nomme Allison Mack, cette actrice connue notamment pour son rôle dans la série populaire Smallville, s'implique vite dans Nexium et ne tarde pas elle aussi à idolâtrer Kisra Neri. Elle est jeune, solaire, aussi jolie que joyeuse, et son visage assez enfantin inspire absolument la confiance. Si l'organisation ressemble beaucoup à une secte, elle est pourtant parfaitement légale aux états unis Seulement, à partir de 2015, kiss Ranieri décide de créer une sous-division à l'intérieur de Nexium, un cercle secret réservé aux femmes et baptisé DOS. Il nomme Alice Mack recruteuse en chef et réserve à ses adhérentes un sort bien plus sombre. En octobre 2016, lorsque Nicole, la jeune actrice de 31 ans, passe la porte de la grande maison en briques où elle a rendez-vous, il est déjà trop tard. Cela fait des mois qu'elle se fait endoctriner en suivant les ateliers de Nexium. Alison Mack lui a par ailleurs demandé des photos et des vidéos compromettantes d'elle, ainsi que de nombreuses informations intimes et confidentielles. Évidemment, tout cela servira de monnaie d'échange contre sa loyauté et d'outil de chantage contre son silence. Nicole est accueillie par Alison Mack et menée dans une grande pièce au premier étage de la maison. Il fait sombre, tous les rideaux sont tirés et la lumière est tamisée. Au centre de la pièce, il y a une table de massage et tout autour, 15 autres nouvelles recrues de 20 à 40 ans. Alison Mack prend alors la parole. DOS est un camp d'entraînement pour vous rendre puissante. « Supprimez toutes les barrières mentales qui se dressent entre vous et vos objectifs. » Elle demande ensuite à Nicole d'ouvrir la cérémonie. Suivant ses ordres, Nicole s'approche de la table de massage, se déshabille entièrement et s'allonge sur le dos. Pendant que quatre femmes la maintiennent immobile, une infirmière sort de sa blouse un stylo à cautériser. Lorsque le fer rouge s'enfonce dans sa peau, juste au-dessous de sa hanche gauche, Nicole plonge ses dents dans le plastique de la table de massage, mais rien n'y fait. La douleur est insoutenable, ses cris étouffés et l'odeur de chair brûlée remplissent rapidement la pièce. Après 30 minutes de supplice, trempée de sueur et secouée par des tremblements incontrôlables, Nicole découvre enfin son horrible tatouage. Un symbole abstrait, comme une sorte de triangle entrecoupé de lignes droites. Toutes vont y avoir droit, mais cette marque monstrueuse représente en réalité deux lettres entrelacées, un K et un R, les initiales de Kiss qui, dans l'ombre, tire toutes les ficelles. Pendant les mois qui suivent, des dizaines de femmes embrigadées dans DOS subissent des châtiments corporels réguliers. Elles sont privées de nourriture pendant plusieurs jours, sont mises dans des cages ou encore fouettées régulièrement. Et puis bien sûr, elles passent toutes par le lit de Kiss Ranieri qui les exploite sexuellement. Elles doivent le vénérer comme leur maître et se dédier entièrement à lui. Pour les plus embrigadées d'entre elles, tout cela fait partie de la thérapie, mais pour la grande majorité, elles sont maintenues dans cet état d'esclavage par les photos et informations compromettantes d'elles qu'elles ont transmises à Alison Mack. L'horrible trafic de ranierie se poursuit pendant deux ans, mais malgré les menaces et les chantages, les langues finissent par se délier. En octobre 2017, le New York Times publie une enquête sur Nexium et ses pratiques douteuses. Cet article, ainsi que les témoignages de Nicole et d'autres femmes ayant décidé de parler, poussent le FBI à approfondir le sujet. Il ne tarde pas à découvrir la sous-section secrète de l'entreprise, baptisée DOS, et rassemble le plus de preuves possible. Cinq mois plus tard, en mars 2018, la police fait une descente musclée dans la villa de Kiss au Mexique. Le gourou manipulateur est immédiatement arrêté et mis en prison dans l'attente d'un procès qui ne s'achèvera que deux ans et demi plus tard. Après plus de 20 ans de manipulation et 5 ans d'esclavagisme sexuel, Kisranieri est condamné à 120 ans de prison ferme et à 1,75 million de dollars d'amende par le tribunal fédéral de Brooklyn. Parmi ses nombreux chefs d'accusation, il est notamment reconnu coupable de complot, trafic sexuel et travail forcé. Nombreuses sont les victimes qui n'ont réalisé qu'après le procès l'étendue de l'embrigadement dont elles avaient fait l'objet. La série Nexium, le vœu, produite par HBO en 2020, retrace leur parcours et explore les mécanismes profonds de la manipulation psychologique de masse dont Kiss Ranieri est devenu un monstrueux expert. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une danseuse devenue pilote automobile dans les années folles. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.